0: Vet du vad jag har gjort, Amanda? Vadå? Jag har börjat kolla på What We Do in the Shadows.
1: Visst, är det roligt?
0: Ja, det är roligt. Jag skrattar högt flera gånger i varje avsnitt.
1: Jag med! Skratta högt!
0: och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Fulkultur, er favoritpodd från eh, oss som gör fulkultur. Kul att ha er här igen, hela gänget. Tack! Tack! Eller pratar du med lyssnarna? Ja, jag pratar med er <laughs> så. Eh, vi har ju en lite sådär ny teknisk utmaning den här gången, eftersom att vi inte kan vara i samma rum så försöker vi köra över, över nätet. Som de tuffare poddarna i världen gör. Men vi är lite ovana med det. Så att får vi får se hur det här går. Det är möjligt att det kommer bli lite chabbigare än vanligt. Men vi ska försöka att vara så sansade som möjligt. Så att vi ska liksom göra oss förstådda.
2: Men jag tycker, har ni tänkt, ni lyssnar på. Har ni märkt av den här ljudkvalitetsbumpen under corona?
1: Nej, jag har inte lyssnat så mycket på poddar under corona faktiskt. Nej, Det är som att jag har varit så trött på skärm och andra människors röst efter jobb då, Att jag liksom bara är helt kopplad av.
0: Jag lyssnar på poddar som vanligt, men de jag lyssnar på, jag brukar premiera poddar som har bra ljudkvalitet. Då. Och de är oftast ja. ganska förberedda på liksom corona. De spelar oftast in hemifrån ändå, men har istället byggt en studio in nere i källaren med så här äggkartonger på väggarna och stora mikrofoner.
2: Mm, vi, har, vi kör ju lite mera ghetto än så. Men man får ju hoppas att eh, fulkulturisterna
0: eh, är förlåtande. Det är också lite sådär att jag tycker att de borde vara vana vid dåligt ljud. Mm. Tackar på vem som brukar klippa den på
2: dem.
0: Speciellt de som tittar på FZs sändningar. också. De är härdade. Våra röster gör sig bäst när det är lite brus och lite hack tycker jag. Mm. Men hörni, ska vi ta en liten kort incheckning varvet runt bara och så, här, så folk får eh, kanske uppdatera sig vilka ni är och bekanta er med er och sådär. Det var ju så troligt länge sedan vi hördes av. Ja, det var
1: det. Och som en liten intro också.
0: Ja men precis, lite som en intro. Ska vi börja med dig Lövet? Det kan vi göra. Eh, ja, sen senast
3: så har jag väl huvudsakligen eh, spisat eh, film. Eh, jag har kollat igenom Dario Agente-filmsandlingen, eh, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Och sen har jag återigen kollat igenom fredag den trettonde, ett till åtta. Det är Oj. en sån här å, en årlig grej jag brukar göra. Eller till och med två gånger om året. Eh, och kollat på...
1: Nej, två gånger om året. Ja, faktiskt. Galet, <laughs> så många filmer. Jag,
3: jag gillar dem i sin ostighet. Eh, och sen, eh, vad har jag med gjort? Jag har kollat på, gjort premiär för att kolla på biofilmer som skulle ha gått på bio men som nu fått eh, köras digitalt istället. Jag hyrde Birds of Prey på, via Rakuten på tv. Mm -hmm. Och sen har jag även hyrt Terminate Dark Fate. Så det har varit en hel del olika filmer. Och den har kollat på massvis med, med serier också. Men de kommer jag inte ihåg just nu.
0: Så det är ungefär vad jag har sysslat med på senaste tid. Men vad tyckte du om Dark Fate? Jag måste bara snabbt få en, en meningsrecensionen.
3: Började bra avslutades katastrofalt. Oj. Mm. Oj
1: då. Det var kort och koncist.
3: <laughs> alltså jag skulle kunna bodera ut
0: väldigt länge om det här men det är, det är inte dagens ämne så jag låter bli. Ja, Vi har ju redan kört ett avsnitt om Terminator 1 och 2. Mm. Kanske ska köra ett avsnitt om Terminator 3, 4, vad är det, 5 och 6. <laughs> Bara för ordningen. Ska ja.
1: Det känns som att det kommer bli en annan ton i den.
0: Ja, kanske lite, lite mindre vanvärdigt.
1: Mm.
2: Men alltså på så sätt är väl Dark Fate ganska symboliskt att, för hela filmserien. Att det började väldigt bra och slutade katastrofalt.
0: <laughs> det är väl en fin metafor för hela franchisen. <laughs> Fast på andra sidan, om man, om man pratar om
3: 3-6. Då kommer ju Dark Fate framstå som väldigt bra.
2: Det är sant. Genesis är ju... Den är ju en soppa av någonting. Alltså om Dark Fate slutar dåligt. Så börjar ju Genesis dåligt blir sämre. <laughs> och slutar. Oj.
0: Dåligt. Så, ja. Det beror ju på vad man jämför med helt enkelt. Ja. Uh, nu kan du försöka in innan man då.
1: Uh, jo men jag har gjort lite grann samma sak som Lövet. Eller nej, jag har målat om vardagsrummet. Och samtidigt som jag målade om vardagsrummet. Uh, så kollade vi på skräckfilm varje kväll. Så att jag gick liksom, och jag är, alla som vet någonting om mig tänkte säga Men vet att jag är otroligt harig och väldigt högljudd när jag kollar på läskiga saker eh, Så att eh, jag var liksom skärrad av tre dagars skräcktittande <laughs> eh, Och kollade på båda det filmerna och sen en, jag tror det är en spansk film som heter Hålet Som var fruktansvärt äcklig, det var mer äcklig än liksom läskig så
2: Kanske något jag borde titta på. Men jag tror vi pratar lite snabbt om den. Det är den med fängelset som är fördelat med en hiss i mitten. Där mat skickas ner till alla våningar.
1: Precis. Och så börjar det med jättefin mat. Och så är de liksom bara äckligare och äckligare. Och de typ kissar på maten för att förstöra för varandra. Och så, alltså det är verkligen Oj. äckligt. Ja,
2: det är lite metafor för klassamhället och etc. etc.
1: Mm, ja, men precis. Men annars så den senaste serien jag kollat på. Det är Hollywood som är en Netflix-serie mm. som uh, den nu spelar sig väl på 50-talet tror jag ungefär i Hollywood, där det är några som vill liksom göra om filmindustrin otroligt mycket feel -good serie, som ändå kan rekommendera om man gillar när saker och ting liksom ja, när man vill må bra
0: Men är den lite based on a true story?
1: Nej, absolut inte
0: Okej, okay. pure fiction
1: Ingenting stämmer liksom med...
0: Uh, ja, okay. och det är inte sådana uh, historiska karaktärer som dyker upp?
1: Nej, men alltså till exempel, det här kan jag säga utan att avslöja någonting. Nu ser Jakob jätteroligt. <laughs> men, men liksom en incident som händer, som då hände på 50-talet, hände inte förrän slutet på 60-talet i, i verkligheten.
0: Mm -hmm. Så det är en alternativ historia?
1: Ja, men lite så. Med en mindre fördomsfull värld så. Så den kan jag ändå rekommendera. Jag har två stycken som har kollat på den som inte har fastnat på den. Men jag tyckte den var härlig. Mm. Någonting annat du har sett eller gjort? Uh, ja men jag har, gått igenom, jag har gått igenom en del. Det här är här väl lite temat. Jag har gått igenom rätt mycket däckare. Typ och speciellt fixerat på seriemördare. Mm. Uh, och tittat på dels som det finns liksom fiction om dem. Men sen också försökt kolla på dokumentärer om dem efteråt. För att försöka förstå. Och nu sist ut var Juna Bomber. Som jag, men jag har mycket tid på att förstå vad han... Det är ju helt sjukt. Jag hade också... Det är också så här... Jag, jag har missat många seriemördare. Jag vet att de är seriemördare. Men inte exakt vad som har hänt. Så jag blev så helt fascinerad när jag bara... Gjorde de så här? Gjorde han så här? Men den var faktiskt... Jag tyckte den serien var väldigt, väldigt bra. Om Någon av er har sett den?
2: Nej. Nej. Är det serien som är med... Eh, Huntington, är vad fan heter han? Alltså eh, avatar.
1: Han som är med i avatar, ja. Exakt. Med Man en manhunt, Jonah Bomber.
2: manhunt Jonah Bomber. Men vad är det,
0: han? Det är Sam Worthington.
1: Mm, det kanske vet du. Det
0: Är det han där... som är avatar? i avatar.
1: Eller det är det han som är huvudpersonen i avatar? Ja,
0: just det. Ja. Han som det, han som har den Avatar
1: Ja. <laughs> Precis. <laughs> Han bland några andra som också har något, eller är det bara han som har avatarer?
0: Nej, det är alla alla människorna har väl sina avatarer. Ja, just det. Skräck. Cerna, och Filgod, just det lite. <laughs> härligt. det väl, låt det, låter det jag. Låter <laughs> Ja. Yes, ja Gustav då? Oh boy, jag ska försöka
2: hålla det här kort. Um, jag har sett svin mycket och mycket bygger på att jag uh, kickade igång två veckors gratisperiod på Viaplay. Där de bland annat har alla Bond-filmer. Oh. <laughs> det här är, typ, det är mindre än en månad sedan. Det här Jag har nästan sett alla Bond-filmer nu. De, jag har sett alla Craig, alla Connery, alla Pierce Brosnan. Och så sen så har jag tuggat med om hälften av Roger Moore. Jag har sett en timme till Dolten också. Men
1: är det inte Roger Moore man kollar Den, Det var min favoritbott. Den kollade jag på först.
2: Men alltså där vill jag typ utmana din barndom. Jag, säga. jag tror att han du titta igenom alla filmerna nu. Mm. Så det, det är definitivt. Och där är det lustigt eftersom att Connery var liksom på 60-talet. Eh, ja, en annan tid. Men det är nästan moore som har åldrats sämst. Ha, ha, alltså han, han är mest av en sån här obehaglig gubbe som raggar på eh, serveringspersonal på, på krogen. Liksom.
1: Mm. Varför ja, han är ju rätt gammal när han, gör, när han gör filmerna.
2: Ja, jo, det är sant i och för sig. Alltså, i For, vilken är det? For Your Eyes Only eller Beauty Kill? Han är typ snudd på 60-60-någonting. Ja. Men, vilket i och för sig typ... Eh, ja, Daniel Craig är inte superung heller. Um, men alltså, det är någonting med Roger Moore också. När han ska kyssa bondbrudarna. Det är som att han försöker suga upp den sista oliven på fatet. <laughs> Men annars det, eh, den stora behållningen var att titta på eh, nästan parallellt så såg jag Casino Royale, Skyfall, quantum och alla de där, samtidigt som jag såg eh, Connery-rullarna på 60-talet. Eh, och på något sätt så har ju den här senaste rebooten sedan eh, Casino Royale lett till någon typ av de introducerar Blofeld och hela Spectre-grejen. Um, så det är lite häftigt att se den liksom börja likna Connery-eran mer och mer. Um, ah, sen har jag blivit skitsugen på att svela bort alla mina pengar på Baccarat också.
4: <laughs>
2: <laughs> det det. Men sen är jag också faktiskt, det jag kollar på nu senast, att via Play också har eh, Arkiv X,
4: oh. eller X-Files.
2: Um, så det kikar jag om från början nu. Och det håller verkligen ihop bra måste jag säga, för jag såg Twin Peaks för inte så länge sedan heller och det är snyggt att se samma liksom, rusk, mystiska känsla ja. göra stark fast det här är 93 liksom. ja. um, och förutom det, men det spelar lite över på uh, dagens tema så det kan jag prata mer om sen, så har jag sett super mycket det som kallas för Nordic Noir um, oh. såhär, skandinaviskt rusk krim egentligen är det typ Wallander de här? Ja, alltså det börjar väl lite där. Eh, men det här är lite mer den senaste, kanske post-bron. Eh, så har det ju mm. ut många Så här väldigt eh, mörka som spelar mycket på att visa liksom, långsamma svepningar över tjockskog och sjöar och grejer. Mm. Och där har jag faktiskt betat av Island, Norge och nu är jag inne på Finland. Och jag måste säga att hela Norden kan sin krim.
1: Men har du kollat någonting? Det finns någonting, vad sa Island, finns det någonting?
2: Ja, uh, Valhalla Murders heter den.
1: Okej.
0: Okay. Är också på Viaplay, eller?
2: Nej, så jag duttar runt lite på olika tjänster, men uh, uh, kan det här vara HBO? Kanske. Jag kan kolla upp det där sen. Om vi fortfarande, gör vi
0: fortfarande en länklista, hur är det? <laughs> jo, men det gör vi, absolut. Jag har breaking <laughs> news vad gäller den punkten faktiskt. Vi har ju varit lite sådär eh uh, Alltså, vi har inte riktigt haft ett hem på det där sättet. Det liksom. har funnits vår Tumblr-sida. Men det var så ful. Men nu hoppas jag att vi, när det här sänds, så hoppas jag att vår nya sajt ligger uppe. Eller nya och nya. Jag hoppas att det finns en sajt där man kan gå in. Om man klickar sig in på fulkulturpodden.se så borde oh. man komma till liksom, wow. Fulkulturs hem web på webben. Där man kan hitta gamla avsnitt och länklistor. och Ibland kanske om någon vill skriva något eller blogga något eller så, där, så kan man hitta det där. Allt kommer läggas upp på frukturpodden.se.
1: Fantastiskt.
0: Fint va? Nice. Mm. Bra. Ny. Ja. Goda nyheter mitt i missöden.
3: Mycket
2: bra. Nej, men jag, kolla. jag är ju närmast tvingat dig nu att vi ska spela in ett bondavsnitt.
0: Ja men jag är för för jag är lite så här. Jag, är, jag har ju alltid varit lite bondnovis. Mm -hmm. Alltid. Jag har aldrig sett alla bond till exempel. Men jag har ju också nu via play så att uh, jag ska kanske plöja igenom alla de här. Det är bara det. Jag har sett spridda bond liksom så. Och alla med Pierce Brosnan. <laughs> och jag kan berätta för alla er 80-talister där ute:
2: Att eh, Goldeneye är precis så bra som det minsta.
4: Åh, oh, vad bra!
2: Visst är den det, visst är den den bästa bondfilmen, Ja, färg. Ja. Den, alltså, den, den håller riktigt bra. Jag tittade,
1: jag tittade i Fall när jag var 11-typ. Mm, jag också. Då upplevde jag Bond.
0: Alltså, Goldeneye var faktiskt den första bonfilmen jag såg och det var på bio. Så mm. var konstigt var det för mig. Men jag tycker att är väldigt bra i den. Så, jag kan berätta vad jag har gjort också sen sist innan vi kastar oss över kvällens ämne. Do it. Som, om ni inte har förstått det än så är kvällens ämne då Krim. <havvud> men det har ni är redan avslöjade. Ja, mysrisning. Nej, men jag har också precis som, som Gustav har också sett typ 2000 filmer faktiskt. Från typ 13 februari, när vi fick vårt andra barn så har jag kollat otroligt mycket på film faktiskt. Både lite så här: jag passade på att beta av lite filmer som jag inte har hunnit se. Till exempel Mad Max for Fury Road har jag inte sett. Nu har jag sett mm. den. Mm -hmm. Jätte, jättebra. Visst var den? Det är ställer lite karamell som jag har sparat. För jag vet att alla pratar om den och bara, oh, den är så fantastisk ja. och så såligt. Eh, väldigt maffig och fart och fläkt. Så där gillar jag. Jag ska ju för övrigt få en uppföljare som fokuserar på en ung furiosa. Mm, jag såg det.
4: Mm.
1: Du lät inte så.
0: Ni vet vad jag tycker om prequels. <laughs> jo, men Miller, jag tror på honom. Är det, det är samma regissör alltså? Ja. Ja, nej, men då kan det väl funka. Jag har också sett de gamla Mad Max-filmerna för att liksom fira. De håller också, än idag. Och sen har jag sett Detective Pikachu. Åh,
1: oh, visst är den gullig?
0: Ja, väldigt gullig. Nästan lite för gullig. <laughs>
1: äh, den är precis om gullig.
0: Ja, men den är lite såhär, men jag, vill, jag blev inte helt slagen i hjärtat av den, men det var helt okej, okay, tyckte jag.
2: Jag fick ju fel där. Det finns ju till och med inspelat när jag har sagt att jag ska typ äta upp min hatt om den inte drar in <laughs> två miljarder dollar. Ja, precis. På, och det har den inte riktigt gjort. Nej, jag vet. Men alltså, <laughs> det gick väl helt okej okay för den. Jag trodde att ja. det skulle bli världens största fenomen. Du
0: trodde att alla skulle prata om hur otroligt bra det gick för den? Ja, men fan.
2: alltså fan och hans motställd spelar ju Pokémon Go och alla älskar mm. Pokémon. Och det var Ryan Gosling.
0: Nej, jag vet inte. Jag är Ryan Reynolds ja precis Nej, men Det var en bra Man ska sticka ut takan ibland Gustav Det, det gjorde du mm. Men jag har också sett jättemycket kostymdraman faktiskt oh. Oh. De där första dagarna på sjukhuset Och sen var vi på sjukhuset Typ två en vecka Och då bara jag hade jag inget att göra på hela dagen Så då låg jag bara med min iPad och kollade på kostymdraman eh, Och vaktade en bebis Och då har jag se alla Dels alla jag sett tidigare Typ förnuft och känsla mm. Mm. Jättebra och fördom. Både BBC-serien oh. och långfilmen med, med oh. Kira. Stoppa ja, nu. Sen var det någon ny som heter Love and Friendship. Som jag inte minns att hey. jag Men den var också jättebra. Jag lägger in allt det här i länklistan. Den var lite mer komedi. Den var väldigt rolig.
1: Har du sett Emma då? Den nya Emma?
0: Nej, den har jag faktiskt inte sett. För den fanns inte på iTunes. Och det, de gör en ny Emma också. Den är inte heller hunnit se. Det finns ju två sedan tidigare, tror Precis, jag.
1: Precis, men det här är... Det gjordes ju en som egentligen borde gått förbi biot typ nu. Så man kan nya på SFN-time.
0: Just det, men den borde jag kanske se då.
1: Den var jättemysig.
0: Jättemysig, okej. Okay, då tar jag den. Men sen kunde jag liksom inte heller få nog av kostymdraman. Så jag var tvungen att se Återstoden av Dagen igen. Oh. Som är kanske en av de bästa filmerna som finns. Helt otroligt. Ja, oh. Emma Thompson och Anthony Hopkins. Förbannat bra.
1: Jag undrar om jag har sett den.
0: Åh, oh, den är så bra Amanda.
1: Oh, jag har missat den här.
0: Den är så jäkla bra. Den är så bra.
1: Då kan jag se den.
2: Alltså det är den bästa filmen jag vet nästan. Är det kanske, det är ett av de här fallen när det är en fantastisk
0: bok som föder kanske en ännu bättre film. Ja, eventuellt. Jag har inte läst boken men den fick en Nobelpris så den borde ju vara bra. Exakt. <laughs> <laughs> mm. Och sen såg jag också apropos kostymdraman äh, äntligen. Jag har inte sett den på länge nu, men nu har jag äntligen sett vad heter den? Äh, ett rum med utsikt. A room with a view. Ah, ja, ja. Med Maggie Smith och Helena Bonham Carter. Också jättebra. Mm. En av min mammas favoritfilmer.
1: Jag har kolla på The Crown. Bra. Att tala om Nu är jag inne i det.
0: Vad tycker du om det då? Jättebra.
1: Fantastiskt <laughs> bra. Hon pratar så himla rolig engelska. Jag blir liksom full i skratt varje gång hon pratar. Men hon pratar ju så.
0: Ja, hon pratar väldigt Queen's English. Ja,
1: Men det är liksom, det låter så roligt. Ja. <laughs> Men det är ju väldigt bra, alla är ju väldigt bra skådespelare. Det är ju så himla snyggt gjort.
2: Ja, verkligen. Du, eh, Jakob, jag ska bara fylla i att eh, den där Love and Friendship, eh, den är directed av Wit Stillman. Och du har säkert sett hans 90-talsrullar- den som gjort Metropolitan, Barcelona och The Last Days of Disco.
0: Ah, just det. Jag visste att det var någon som var så här lite semi-känd. Mm. Ja, men den var, den var frintlig. Väldigt kul. Eh, jag skulle också bara snabbt vilja tipsa om en bok jag faktiskt har läst. Vi tipsar ju så mycket om film och tv, men jag har faktiskt börjat läsa en bokserie också. Som jag är helt fest vid. Så jag skulle vilja kasta in den som ett tips också innan vi kan köra igång med, med kvällens ämne. Och då har jag börjat läsa en, en bokserie som heter The Murderbot Chronicles. Som är skriven av Martha Wells. Som är en jättebra science fiction-serie. Det är typ, det finns fyra, det är typ, inte noveller riktigt. Men det är typ kortromaner. De är kortare än en vanlig roman. Och nu har hon precis släppt då den femte delen som är en, en hel längdsroman. Men jag är fortfarande bara på del två. Men den kan jag verkligen rekommendera. Det handlar typ om en, inte en robot riktigt. Men nästan. Alltså Murderbot, hon är typ en hon eller han eller händer har inget kön men det är lite såhär olika beroende på folk möter henne och, och drar vissa slutsatser det, det är en robot som ser mm. ut som en människa, helt enkelt uh, och i framtiden så gör man två sorters sådana, de kallar de för constructs, så det är typ robotar fast med lite organiska delar man ah. de bygger dem av typ av människodelar bland annat
1: som en cyborg?
0: ja men lite som en cyborg, precis Mm. Och då finns det, dels finns det ju SEC-units som är säkerhets uh, som man anlitar för att skydda folk när man ska göra farliga saker. Och sen finns det ju comfort-units som är mera sexrobotar. sex-robotar. Så de två typerna finns av construct. Sen finns det vanliga robotar också och typ människor och eh, augmenterade människor som har lite så datainterface inbyggda. Så alltså det finns lite olika blandningar på den, den skalan. Men den här, uh, det handlar i alla fall om en sån SEC-unit, säkerhetskonstrukt. Uh, Men det börjar i alla fall, hela konceptet är att, att den roboten har hackat sin egen hjärna. Så att an annars måste man liksom göra det som säkerhetsprogrammet bestämmer åt den. Men den roboten är tröttna på det så den har hackat sin hjärna och funderat på vad den ska göra med sin frihet. Och då är den väldigt inne på att den ska döda alla människor. Oj då. Det låter ju lite så här Asimov. Ja lite så fast den är väldigt rolig. Men roboten har liksom inte kommit sig för en och döda någon för att så, den, den har också upptäckt <laughs> att jag kan också ladda ner typ alla tv-serier som finns. Så att den ligger mest att titta på, på tv-serier eller media som jag tycker. Så det är liksom när den får en ledig stund. och Sen så går den omkring och funderar så här vad den ska göra med sitt liv och sådär. Det är väldigt, det är en lite såhär feelgood stämning också. Och ganska mycket blod och död. Mycket tvärkast. Kan verkligen rekommendera.
1: fännande Men det är lite som, jag har, det har jag glömt säga. Men jag har kollat på senaste säsongen av Westworld att tala om hur hackat sin egen hjärna och så vidare. Jag tyckte, den, jag tyckte den var bra. Jag tyckte den var betydligt bättre än andra säsongen.
0: Jag har inte hunnit mer än halvvägs i säsong tre. Oj
1: då. Ja då ska oh. jag inte ha slänat. Eller du Nej, ska, jag ska gör inte en det. göra ändå. <laughs> jag, ska, jag ska inte spoilera. Men jag tyckte att det var, det var bättre spänning i den här.
0: Ja okej. Okay. Det är ju lite, den är en liten annan uh, stämning än i säsong två i alla fall. Nej, mm. ja, Jag gillar den också så so far. Mm.
1: Jag tyckte det var skönt att slippa liksom, hela västern-grejen. Vilda <laughs> Ja det var skönt.
0: Men hörni, ska vi köra igång med, med det stora ämnet för, för dagen? är det, det tycker jag. In. Jag tycker också det. Vi har ju länge tänkt att vi ska göra de här, ett av de här... Det jag brukar tänka på som klassiska fullkulturavsnitt. Nämligen de här ganska breda genreavsnitten. Där vi bara tar en genre och gör olika nedslag. Och så kanske vi diskuterar, säger en annan smart sak. Och sen så ger vi massor av tips på den. Det är för mig är ett äkta fullkulturavsnitt. Men det var ett tag som vi gjorde det. Men nu ska vi göra det igen. Hur vi ska prata om crime, eller typ 20 polis som jag kallar det.
1: Mm, jag gillar den års polis. För jag tycker
0: också detektiver och snutar har en, liksom en plats i den här genren. Och det är ju, jag vet att det är flera olika chanser. Man kan ju prata om olika subgenrer. Det finns ju så här uh, heist-movies, och det finns ju riktiga crime där man följer liksom, mördaren eller brottslingen. Och det finns ju rena polisserier också där man följer poliserna. Men allt det här får falla in under det här paraplyet tycker jag.
2: Ja, För det är så dumt, för om man googlar till exempel deckare däckarefilm väldigt är boomer-googling. Då får man ju fram allt med alltså, Vad då... <laughs> <laughs> <Nej>, men... <laughs> är en boomer-googling?
0: Det Är ett vedertagets begrepp?
2: En sån här dum-smart-googling. okej. Ja, men för då, då får man fram... Alltså man får dels fram alla bäck- och vallande filmer någonsin. Mm. Mm. Eh, typ män som har kvinnor. Du får även fram eh, joken senaste nu. Oj. Men alltså det är ju väldigt brett Så att att börja hacka i och försöka bestämma sig vad som är en däckare och vad som är krim och vad som är tjuv och polis och vad som är heist det känns väl lite onödigt kanske Det är bättre att bara köra något luddigt och prata om allt som känns
0: rätt det mm. Ja, allt kan väl få plats i det här avsnittet i alla fall Sen om, om någon här vill ge sig på ett försök att definiera, då är det väl fritt fram tycker jag Men allt, allt, allt sånt är tillåtet Nej men jag tycker att vi kör igång är det någon som har liksom någon sån här klockren öppning? Är det någons favoritgenre? Eller liksom? Du sa att du hade snöat in oerhört mycket på däckare, andra på sista tiden. Ja,
1: men precis. Men jag har liksom fått revidera. För jag kommer ihåg, Jakob, för jättelänge sen så kom du med det här förslaget. Och pratade om däckare och sådär.
0: Just det, den har legat i lådan väldigt länge kan jag säga, ja.
1: Ja, ah, men precis. Och då tänkte jag spontant så, bleh. <laughs> <laughs> jag, tänkte, okay. jag tänkte typ på Beck och bara, det, det, alltså, jag verkligen hade svårt att identifiera mig med det. Ja, just det. Eh, och jag har ju också i regel svårt för danska serier. Så att jag har ju liksom inte tittat på alla eh, danska deckarserier För att jag hatar språket. Ja. Eh, <laughs> så eh, så att jag liksom har inte identifierat mig som en person som gillar deckare. Men sen så ju mer jag har tänkt på det så bara, men det där är en bra serie. Och det där är en bra serie. Och så har jag liksom märkt att jag, jag, gillar, jag älskar läckare. Jag älskar Krim.
0: Vad är det du älskar med det?
1: Ja, men det är så, det liksom blir en annan typ av spänning än vad det är till exempel skräckfilmer. Där man vet att man inte kommer behöva hoppa högt hela tiden.
0: Men det mm. suger i
1: magen. Och man tänker så här, mm. oh, hur ska det gå? Och det här Just är jättejobbigt. Åh, oh, ska de möta mördan? Åh, oh, alltså liksom alla de där spänningsmomenten. Utan att behöva vara så jätteläskigt. Det var mysrysligt mer mm. På det sättet. Ja, jag förstår. Och så fascinerande med alla, alla konstiga. Eller så här, försöka förstå hur en mördare tänker. Det är därför jag snöter in på seriemördarna. Att jag tycker det tycker är så fascinerande hur man kan bestämma sig för att det är en hobby jag ska ägna mig
0: Men det är väl en lite, lite nyare vinkel på det, just det här att man ska följa själva mördaren, eller såhär är, är, är inte det någon trend som har dykt upp nu på de här strömmande tjänsterna? Typ den där Manhunter och jag inte ihåg vad de heter, Making a Murderer, mm. är det inte det också lite där. Det är väl mera true crime, men
1: Ja, men sen så är det ju, det finns ju jättemånga om också han, Ted Bundy Ja, just det. Det finns ju både en film och en dokumentärserie om Mm. Uh, och sen så är det väl hela den där. Vad het, uh, var kom, var kom, det var en Mindhunter.
2: Nej, en riktig sån som bara gottar ner just sig det. alla seriemördare som någonstans har funnits till Men den för mig blir nästan typ pervers i sitt intresse för. Jag vet inte, nej. Men det går ju lite det går ju lite typ eh, Vågor. Eller det är väldigt kul att följa. väldigt kul, men alltså just så här, Krim att man kan följa. Hur vi Vilka karaktärer vi är intresserade av. Liksom att ta typ de gamla Bäckfilmerna. Mm. Där är det ju lite spännande att Gunnvald är lite slirig och skit i husrandsakerna och sånt där. Men sen liksom i hela vågen med att vi blev intresserade av antihjältar. Så har vi ännu större grej att polisen ska vara supertrasig som människa. Och enda räddningen är att typ mördaren är ännu sjukare- Mm. Men att det verkligen är så här en destruktiv
0: resa för att sätta fast den här jäken för polisen också på något sätt. Eller privatdetektiven här privatdetektiv, alla fall. Men menar du att det är mer liksom en så här klassisk noir där typ, privatdetektiven har en låda whisky i byrålådan? Och...
2: Ja, men alltså, det är den snälla varianten. Det är ju ja. den här romantiserade. Eh, man tar liksom en sig på kontoret och dricker whisky. Eh, och är lite du vet påsar under ögonen. Um, och så sen så finns det ju varianten Typ. Eh, Bron är ett jättebra exempel där Saga Norén eh, liksom ja, Asperges och att det skapar problem för henne och kollegor och att folk som inte fattar varför hon är okänslig när de ska typ intervjua folk eh, men sen känns det som att de har tagit ett steg till i många serier att det verkligen ska vara någon som har gått in i väggen och behandlar folk dåligt, men de får ändå fast mördaren så det finns väl någon så här på.
1: Ja, men också att de typ förlorar familjen, alltså att du vet, allting ja. går sönder, det är så här, de kan inte få ihop någonting, det blir som ett beroende att hitta Precis. den här mördaren, att man blir så manisk att man förlorar allt och tappar greppet liksom.
4: Mm, verkligen. Och
1: rätt mycket att man kan identifiera sig med mördaren, alltså att de är så här mer lika än vad de tror, eller så vi bondar dem på olika sätt över ett de i grunden är samma men har valt att eh, ta hand om det på olika sätt
2: mm. oh
0: ja, oh ja. Vill du komma in Lövet vad, vad är din ingång på liksom, crime och däckar och sådär, du var lite mer avståndstagande när vi pratade om ämnet
3: Ja, alltså, jag när, när, när det kom på tal så tänkte jag att ah, men det där är, det är inte min genre, jag tycker att det är ganska kass men då, då hade jag i, i huvudet så, så här, svenska däckarserier som jag tycker är ur, urusla eh, svenska däckarserier och filmer
0: <här> Typ Martin Beck också då Martin Bäck och Wallander
3: <laughs> och allt som skit. Berätta vad du verkligen tycker, Lävet. Ja, det är men, eh, men sen kommer jag att tänka på, det finns ju... Eh, I filmväg finns det primärt gamla filmer i, i deckargenren och trimgenren som jag tycker uppskattar. Eh, och ett fåtal nya. Och sen finns det ett helt gäng tv-serier som, som jag tycker om riktigt mycket. Eh, så att eh, jag hade av någon anledning snöat in mig i krimserien som en, en svensk företeelse som jag inte tyckte om Men eh, som, där det faktiskt finns en del jag uppskattar Om man letar sig utanför Sverige eh, Och ett, ett nytt exempel på filmer eh, Jag såg Knives Out på bio i fjol tror jag då. Eh, och, eh, och det är en sån här who done it historia där, där du får... Du får följa en, en familj där eh, eh, familjens överhuvud eh, till synes eh, begår självmord och då har, har du familjen och husan där och familjemedlemmarna är eh, all, allmänt eh, eh, blodiglar på eh, eh, familjefaden eh, och och då, ska, då det är den här typiska att i början verkar det som att ja, men det, 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 är ganska, det är ganska tydligt vad det är som har hänt. Och sen så förvecklade det sig och sen förvecklade det sig igen. Och generellt sett brukar jag inte tycka om den sortens berättelse där du, där du ska arbeta dig bakåt. Där du får, du får se de, de senaste händelserna och sen ska du under få, få reda på Eh, hur, vad, vad sanningen faktiskt är. Jag brukar inte gilla det, men eh, det, det är gjort så snyggt i den filmen att jag verkligen uppskattar den. Och det är ju, det är ju Ryan Johnsons film. Mm. Eh, och den här följer ju eh, eh, hans Star Wars-film, The Last Jedi. Eh, vilket gjorde mig väldigt skeptisk till den filmen.
0: Är den här lika bra? <laughs>
3: Nej, för då hade jag inte gillat den. <laughs> 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 Nej, men den, den, är, den är faktiskt väldigt bra. Och eh, Det är ju ett av få exempel i filmväg på eh, krim, krim, eh, filmer som, eh, som är uppskattat. De, De senaste i filmväg jag har jag varit på är så långt tillbaka som 90-talet tror jag. Eh, men sen, och sen tänkte jag på eh, tv-serier som jag har, har tittat på som faller inom den genren. Och, eh, The Fall är ju en så här, brittisk eh, dekar-serie med Gillian Anderson från eh, Arkevex som var totalt på mm. tal tidigare. Eh, där, där man får följa Gillian Anderson som polis i, eh, i England. Och hon ska, eh, de, de ska utreda en, en serie inbrott och eh, strypmord på, på kvinnor eh, och, och eh, man, man får ju hela tiden se han den här eh, den, den ansvarige den skyldige. Eh, man får se hans brott och hans, hans familjeliv vid sidan av det här liksom synes normal, eh, normalt familjegiv. Eh, och den är extremt bra skriven. Eh, extremt bra regisserad och skådespelariet är fantastiskt. En eh, av de, de få scenerna där jag verkligen har suttit som på nålar och verkligen känt ett riktigt obehag när han den här eh, skyldige eh, sky, Paul som han heter, eh, den här skyldige när han han liksom får, får mörk, mörker i blicken och, och angriper det. Det är väldigt ovanligt att, att en, en film eller serie lyckas med så många komponenter i, i ett. Så den som uppskattar genren och inte har sett The Fall kan inte rekommendera den nog. Och jag tror att den ska finnas på Netflix fortfarande.
0: Mm. Den är väldigt bra faktiskt. Väldigt mycket, så då, det regnar väldigt mycket i den serien. Mycket vis. Ja, Mm, Men
1: det gör du väl i, i de flesta sådana serier.
0: Ja, alla ja. som är på engelska landsbygden är det ju väldigt mycket <laughs> också. Och det är det ju väldigt mycket här.
1: Men det är ju också typ den här The Killing. Ja, just det. Man har ni sett den?
0: Ja, jag har
3: inte sett den.
1: Med Joel Kinnaman. Och som är då från en remake på den danska serien. Som jag inte kommer ihåg vad den heter. Den heter typ Mordet eller något sånt.
2: Mm, den här klassiken. Ja. Uh. Brottet. Brottet, exakt. Men det blev The Killing när de sålde ut den till
0: andra land. Tror jag. Hör jag fan med.
1: Precis. Och...
0: De berättade väl först vad den hette på danska och då
1: förstod ingen. Nej, precis. <laughs> 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 Men då tror jag att den, den där... När de gjorde den i USA då. När de gjorde Killing. Då, hade, då lade de ner sjukt mycket energi på regnet. Och att så här... Jag pratade med någon som... Han jobbade som ljudklippare för film och han var så fascinerad, han satt och pratade lite typ en halvtimme om allt jobb de hade gjort med regn och att det var så här, mm. det var verkligen typ att när de stod nära fönstret så lät det mer och när de gick i samma tagning, gick bort från fönstret så lät det mindre och att det verkligen så här, de hade läckt ner så sjukt mycket tid för att regnljuden skulle bli rätt ja och det regnar typ hela tiden <laughs>
0: Ja, men det kan man inte underskatta bra. Det, jag tycker ju att crime ligger ganska nära skräckfilmen på det sättet. Att just att, att ljudet faktiskt är ganska viktigt för att sätta en mm. stämning. Eller som i hela den här nordic noir-genren som du pratade om, Gustav. att Just att, att naturen och omgivningen är en så viktig komponent i det också. Att det nästan blir en person.
2: Ja, och det gjorde du faktiskt ganska... För som sagt, det är att man vill använda den här... Liksom, det finns ju någonting krimmit med... Att åka helikopter över en norrländsk skog. Och så letar de efter någon. liksom Med hundar och skit. Mm. Och det var det som gjorde det lite häftigt. Med eh, att de gjorde samma grejer True Detective. Fast med typ Louisiana. Och den typen av natur. Eh, när de kickade igång den serien. Och att de mm. sen tog tillbaka det i säsong två. Med alla de här slingrande motorvägarna i Los Angeles. Det tyckte jag var läckert. Koppla liksom ihop USA med... Lite mer det man ser kommer från Norden. Men
3: eh, en av sakerna som gjorde att jag också inte tänkte att jag eh, har uppskattat så mycket krim på senare tid var att jag, jag upp, har uppskattat mycket som jag i undermedvetet lägger mer i thriller- och skräcksgenren. Mm. Men som, som egentligen också har krimelement element Typ som eh, Hannibal med Mats Mikkelsen. Jag vet inte om ni har sett den. Mm. Mm. Just det. Eh, den den, har ju, den är, ju, det är ju mer av en thriller- lätt, lätt skräck-serie. Eh, Men det är också ett, ett klart krim-element i den serien. Och den lever ju väldigt mycket på en snygg inramning, eh, ljud, ljudbild, eh, fantastisk skådespeleri och eh, liksom en konstant känsla av hur ska det gå? Ska de komma på honom? Hur, hur ska han ta sig ur det här? Trots att om det pågår över tre säsonger så är den känslan nästan ständigt närvarande. Eh, det, det är också... Väldigt häftigt hur de lyckas med det.
1: Men hur är det med... Så här, det finns ju också glätt, glättiga detektivfilmer och serier. Eh, typ så här Snuten i Hollywood och eh, alla de här liksom... Eh, med, 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 vad heter de? Alla sådana detektivserier typ med New York poliser och sånt sådär.
3: Hawaii Five-O. -oh? <laughs> Eller My Ambevise. <laughs> <laughs> nej,
1: nej! Ja, ja men... Alla de där liksom såhär, nu ska vi läsa om ordet. Och så får man säga så här: så här gick det till. Och så använder de jättemånga konstiga tekniker som man bara, ja det där finns ju inte.
0: Men du tänker på NCIS och ja. C, C, vad heter det? CSI Miami och de här, alla, ja just det. Mm.
1: Det är en helt annan typ av kring.
0: Ja det är det verkligen och jag har aldrig riktigt sett dem. För jag tycker att de verkar inte överhuvudtaget tycka att det är viktigt med karaktärer.
1: Nej och där jag vet Min syster har kollat jättemycket på Bones Som också är mm. lite glättig Men och det är han eh, som spelar Angel med ja. ehm, Och eh, så är De Chanel:s syster De två liksom huvudpersonerna.
0: <laughs> vad heter hon?
1: Jag kommer inte ihåg vad hon heter men någonting okay. De Chanel. <laughs> Okej
2: <Okay. laughs> Men, alltså, men där kan jag tycka ändå att typ Bones är ju mer... Jag tror många som tittar på Bones gör det bara för relationen mellan huvudkaraktärerna. Och att det handlar typ mer om inte så här, vem är mördaren, vem är mördaren? Utan mer typ, när ska de ligga? När ska de ligga? <laughs> um, så att det var mer typ krimmet uh, och mordhistorien är mer typ ett, uh, ett fordon för uh, relationerna. Det hade lika gärna kunnat vara liksom uh, City akuten, men nu råkar det vara eh, mord, liksom.
0: Ja, precis. Och det finns väl en hel uppsjö serie där det liksom så här, där ja. hade egentligen kunnat vara en annan serie. För jag tänker mig att det finns en skala, liksom. Om man, om man tänker det här jätte, jättebreda crime-begreppet som vi använder i det här avsnittet. Så finns det ju, där det, där det handlar väldigt mycket om mysteriet, eller mordet, eller plottet, eller brottet. Mm. Och både där man liksom, och så finns det där det handlar mycket om antingen mördarens eller polisens huvud eller psyke, att man liksom, det handlar om karaktärerna. Och sen finns det alla blandningar däremellan. Du som vem satte dit Roger Rabbit? <laughs> <laughs> Och skitbra däckare. Det finns ju jättemycket filmer där de har blandat in lite crime eller lite detektiv. Fast det kanske egentligen inte är en sån. Men Roger Rabbit det är ju en ganska, det är, om man kollar så här genremässigt så är det en ganska klassisk detektivserie. Fast det råkar handla mm. om tecknade figurer. Vilket jag tycker är mm. genialt.
1: Jag har en sån som jag älskade eh, när, jag var, när jag gick i mellanstadiet eller högstadiet. Och jag spelade in den på VOS varenda dag för en riktig typ av lunch. Eh, som heter Remington stil
0: Ja, oh, oh, med Pierce. Precis. <laughs> Pierce Brosnan är Remington stil
1: Nej, men han har en kuppar för det är en kvinna
0: mm -hmm. som
1: startar ett, en däckarbyrå. Där hon liksom låtsas att det finns en manlig däckare. För att det är det enda sättet att få jobb.
4: Aa.
1: Men det är hon som gör allt jobb. Och det är hon som är liksom. Och sen så kuppar han in sig och bara. Men det är jag som är runt hon bara nej det är jag. Men, och, så, och så börjar de liksom samarbeta. Och den är otroligt puttslustig och mysig. Och där är det verkligen bara det att det är ett generi. Alltså det är inget. Det är inte fokus på att fånga tjuven. alls Utan det är också den här. När ska de ligga? Mer. <laughs>
2: Remington stil, alltså. Mums.
1: Fina grejer.
2: Ja, utan, utan Remington stil eh, tror jag inte att vi hade haft eh, Pierce som James Bond
0: 1995. Förmodligen inte. Ja, det var ju inte kanske Thomas Crown-affär som, som gav honom rollen, även om den också är väldigt bra.
2: Men den är nästan, för att jag måste säga att nu, vi, vi jobbar ju jäkligt brett med, med genre och begrepp just nu. Men de filmerna som jag har ganska lätt att bryta ut eh, det är heistfilmer. Ja. För att det finns, det finns ingen heist film som inte har ett, ett mått av tjuv och polis. Alltså det säger sig själv. Men för mig är det tillräckligt stor skillnad när det är tydligt att filmens kärna är liksom en heist. Ocean's Eleven till exempel.
0: Mm. Klassisk heistfilm.
2: Ja men för om någon säger, Åh, tänk tänk krim och däckare, då tänker jag inte Ocean's Eleven. Sen kan man ju såklart trilla in Nej. det. När vi pratar som vi gör nu. Men och, och heist blir också liksom eh, Thomas Crown Affair. Ly mm. en, en renodlad heistfilm
0: för mig liksom. Jag håller med. Det är och det är nog mer det är klart att som du säger det är väl tjuv och polis på ett sätt men det, det är också så det finns ju så tydliga eh, delar av den genren att det verkligen kan stå på egna ben. Det, den har liksom en hel uppsättning med tropes. Men också kanske för
2: att i heist heistfilm det bygger ju lite på att man det är underförstått att man hejar på tjuvarna. Mm. Medan om någon säger krim då är det underförstått att man hejar på Polisen eller detektiven. Ja, just det. Just det.
1: Ja, det är så, verkligen. Men är det inte också lite grann med här, eller det beror på vilken där, men jag tänker med som med Oceans eleven och själv och där, så är det inte så mycket fokus på relationen polis och sju. utan det är mer att de De ska bara lura systemet och sen så får mm. man inte följa eh, så här polisens sida och hur de försöker lista ut, det, utan det är ju mer som att de bara inte är så närvarande.
0: Nej, precis. Nej, men jag, jag tänkte på det nu, jag tror inte ens att det finns några poliser i Ocean's Eleven. Nästan inte i alla fall, kanske i slutet. Eller hur? Men det handlar ju framförallt om, om det här härliga gänget med imrottshuvar som man tycker om att heja på. Och sen det här, de riktiga skurkarna som är typ den här korrupta miljonären och, som är oskön som de ska råna.
2: Vill ni ha två exempel då? Eh... Som eh, gör tvärtom. Mm. mm. Eh, för det första så stämmer ju Thomas Crown Affair in bra. För den handlar ju verkligen om relationen mellan Pierce Brosnan och eh, Rene Russo. Just det, det är
0: sant. Det är hon som ska avslöja honom. En väldigt
2: erotisk film på så sätt. Alltså sexscenen i den filmen håller ju på lite för länge tycker jag
1: Som <laughs> <laughs> man blir lite obekväm med.
2: <laughs> och den faller också in, nu ska jag inte spoila för mycket. Även om det är en gammal film. Men den faller in på det här ska tjuven då i slutändan välja en liksom heisten eller välja en i det här fallet liksom kärleken. Mm. Det är så här, du vet den här walk away grejen. Ja. Men de två filmerna som jag skulle ta upp var, eh, jag börjar med den enkla och det är Inside Man med Clive Owen och eh, Denzel Washington. Eh, för där hejar man ju på något sätt både på Clive Owen som rånar banken och man hejar också på den cell Washington som är polisen på andra sidan. Men det är ju också det är en heistfilm. Liksom. Det handlar om, hela filmen handlar om att de rånar en bank. Och så sen den som hamnar någonstans mellan polis och tjuvkrim. Och heistfilm för mig är Michael Mann-filmen Heat Som också handlar om ett bankrån. Men där är ju verkligen. Och den är ju speciell för att hela filmen handlar ju väldigt mycket om. Att tjuven Robert De Niro och polisen Al Pacino. Och de har inte möts i en film på det sättet. De gjorde de inte ens i Gudfaden. Liksom. Men den för mig hamnar liksom i mitten av Aist och Krim.
0: Så nu säger jag nästan emot mig själv. Men den är speciellt på det sättet. Men det finns väl alltid blandningar. Alltså om, man har en, om en genre finns tillräckligt länge så kommer den ju snart att blandas ihop med en annan genre. Så att du, du har ju inte motbevisat dig själv. Du har bara gett undantaget som bekräftar regeln skulle jag säga.
2: Men om jag får fråga er tre en fråga. Så vi kan köra i turordning. Om ni bara blundar ögonen och jag säger eh, typ däckarfilm. Vad tänker ni på då?
3: Eh, jag tänker nog på Vertigo. Eh, Hitchcock-filmen. Ett eh, studie i brott det heter svenska. Eh, det, det känns i, i mitt sinne i alla fall där genren börjar. För för min upplevelse av, av genren i alla fall. Eh, sen finns ju äldre filmer som är bra än den men det är lite där det börjar för min del i alla fall.
2: Med eh, James Stewart va?
3: Ja! Eh, och eh, vad heter hon? Kim Novak?
2: Ja, inte omöjligt alls. Ja, den är bra.
3: Det, ja, jag tycker den är väldigt bra den, den är
0: allmänt uh, uppskattad som en av de bästa filmerna någonsin. Jag hoppar man ja, då.
1: Kan du börja Jakob?
0: Ja, jag kan börja. Jag tänker också på en Hitchcock-film faktiskt spontant. Roligt. Eh, Fönster mot gården. Mm, och den kanske inte egentligen så här: Jo, men lite, men jag ska inte spoilera den för den är så himla bra. Men, men bara liksom upplägget sådär: Just att för mig är det så, så mycket att den, det handlar om, om planteringar för publiken. Att man så här presenterar små detaljer i filmen först och som man sedan knyter ihop liksom i slutet. Och det gör de ju verkligen i första och Mot Så om man tänker kanske däcka det mindre men, men crime.
2: Jag måste också bara säga att det hedrar i att du verkligen du lever som du lär att du vill inte ens spoila en film som kom 1954. <skratt> 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 nej, men... <skratt> ja,
0: upplevelsen är ju allt, tänker jag. <skratt> det är så jäkla fint av dig. Det. <skratt> det är nog många som inte har sett den, faktiskt. Ja, nej, det är sant. Jag skulle nej. inte alls vara lika rädd för att spoila till exempel Star Wars från 1977. Den tänker jag, de flesta har nog sett den. Mm. <skratt> alltså. <skratt> ja. Men uh, först mot gården är nog kanske lite en idag. idag.
2: Också med James Stewart och uh, Grace Kelly. Mm, tror jag Underbar film. Underbar film. Amanda?
1: Eh, ja, men, nu jag, så precis innan du frågade så satt så jag funderade på eh, om övernaturligt har någon plats i Krim. Eh, så, så då blev ble det, när du bara frågade spontant så där så tänkte jag på jag vet inte om ni har sett den, men den kom typ nu i våras eh, The Outsider, som, går, som gick på HBO, som är en eh, Stephen King. Just det, just det. Eh, fast det är liksom då... Det är då liksom en, en poliskår och speciellt en, en liksom det, det, eller man som jobbar inom polisen. som Det är ett mord där det är superuppenbart vem det är som har mördat. Och det är så här superbrutalt. Men så finns det också fotobevis på att den här personen är i en helt annan delstat under tiden mordet begås.
4: Ah.
1: Eh, och sen kommer det fram till att det här inte första gången det händer. Eh, och så börjar man rota mer och mer i hur en person kan vara på två ställen samtidigt. Eh, och det kommer såklart övernaturliga element i det här. Så den är liksom väldigt mycket däckade. Men den är också väldigt mycket övernaturligt. Och de, det är väl också en sån här hybrid. Där man undrar lite grann hur det går ihop.
2: Mm, mm. Jag måste bara, visst det är med Jason Bateman?
1: Är det han som läsbar?
2: Ja, alltså uh, Arrested Development Jason Bateman. Ska
1: du väl kolla här?
2: För att jag för att jag gick in på HBO och jag fick både Ozark och Outsider rekommenderat. Och jag tänkte, shit vad det går bra för den där killen just nu.
1: Precis, det är han, som då, är, det är han då som är mördaren. Oh. Alltså, det får man reda på. Alltså, det får... Nej, 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 nej.
4: Det får man lite liksom reda be. på. Han är den första mördaren. Det men sluta. Det
1: händer inte oh. så här. Fem minuter in i första avsnittet. Det är inte en spoiler. Okej okay, då. Okej, <laughs> <laughs> okej.
0: Okay, okay. kan jag se den.
1: <laughs> Annars är det bara klassiskt Amanda. <laughs> men, men
0: det är väl intressant ändå. För att just det här med övernaturliga delar av det. Liksom, eh, hur kan en person vara på två ställen samtidigt? Det är ofta ett, ett, en detalj i en, en klassisk däckare, tänker jag. Det är bara det att det visar sig i slutet att det var inte så. Utan alltihopa är en smart plan. Mm. Men det är ofta det här, liksom, Det låsta rummets princip så här, Hur kan en person ha mördats När dörren var låst inifrån Eller när den här personen har ju aldrig där borta Eller liksom, han var i en annan delstat Det är ju en klassisk ingrediens Men sen det som skiljer de här hybriderna Det är väl just att det kanske visar sig i slutet Att det var övernaturligt
1: ja det, precis.
0: För där är det ju också En av mina favoriter det, Twin Peaks är ju också så här. Den är ju skulle jag säga Lika delar crime Som övernaturligt Som skräck, som såpa vilket gör, är det som gör den så briljant. Ja.
1: Och lite komedi.
0: Och lite komedi, ganska mycket faktiskt. Ja. Så att de blandar ju verkligen och, och plockar liksom vilt Och det kan jag tänka att det berikar ju lite de delarna också som är crime. Att det berikas av att en hel del av, av det här mysteriet är totalt oförklarligt. Och utspelar sig typ uh, The Black Lodge. Mm. Får jag koppla an till en grej på just Twin Peaks?
2: Ja. Um, för att jag, tänk, jag tänker så mycket på det där att... Musiken i Twin Peaks är ju lika delar den här äh, smöriga äh, soap musiken mm. äh, Men den använder också jättemycket den här äh, nu ska vi hitta ledtrådar-musiken.
0: Ja, den, det finns ju en queue äh, i Twin Peaks som kommer oftast. Exakt. Men liksom så fort någonting spännande händer.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, och så sen är det den
2: där... Äh, precis, men även den här lite, lite så här, äh, funky musiken, typ alltid när Audrey dyker in i bild, ja, så just kommer det inte boom, boom och bo boom, boom. Mm. Um, och det känns på något sätt typ om man, om man kontrasterar det, oh, vilket löjligt ord, men <laughs> om man jämför det med typ eh, Nordic Noir nu som jag har gafflat på om, Där används musiken egentligen bara för att eh, typ förstärka sorg och missöde och misär. Mm. Och typ eh, någons mamma dött eller det här har hänt. Och att det inte är den här Agatha Christie-grejen eller typ Ture Sventon för den delen, ett skit ja. exempel. När ja. musiken används för att så här nu ska vi typ dust for fingerprints-grejen mm. på något
0: sätt. Jag vet inte om ni hade någon kommentar på det. <laughs> Nej, men jag tycker att det är intre, det, det är väl en också kanske kopplat till det här som vi sa tidigare om att, att ljudbilden är så viktig i däckare. Mm. Att den signalerar också vad det är för typ av däckare typ så här Ja men som i Nordic Noir stämningsskapandet är liksom A och O. Det är nästan lika viktigt som plotten eller som, som manuset. Mm. Och så är det väl kanske också i Twin Peaks tänker jag. Det, även om det kan vara väldigt roligt att lista ut hur saker och ting hänger ihop. Eller fundera på det i alla fall så är det ju i grund och botten är det, handlar det om stämningen. Som sätts genom både musiken och liksom de här fantastiska vyerna och fotot och, och konstiga saker. ja Jo verkligen. Och så är det ju ganska många däckare definitivt i, i Nordic Noir. Jag skulle säga att det är det de lever på. Det och att ha typ sådana trasiga huvudpersoner. Det är väl det som, äh. som Norden har tillfört däckarsjangen.
1: Men en, en fråga lite grann på det här som du var inne på Jakob. Vad, vad tycker ni är liksom, vad är kärnan i däckare för er? Vad är det som gör att ni tycker att det är så bra?
4: Hmm.
0: För mig, om jag får börja. Så när jag var yngre så det jag fick upp ögonen för först var ju liksom de här klassiska Agatha Christie-romanerna och Sherlock Holmes-romaner. Och även på tv då, den här eh, härliga Sherlock Holmes-tv-serien som gick på, på BBC. Och även en massa filmatiserade Herkule Poirot-filmer. Och där är det ju verkligen, alltså pusslet som är det centrala. Hur mm. liksom, författaren eller, eller regissören lägger ett pussel för publiken. Som man ska försöka lista ut tillsammans med huvudpersonen. Och gärna lite innan då. Så att man ska känna sig smart. Och att man ska få så här ledtrådar i. Om det är en bok i texten. Eller om det är en film då i, i bild. Och sen så ska man liksom. Man, man kan lite här, På låg varv kan man liksom lista ut mysteriet. För man vet ju att man kommer få det tillsammans med huvudpersonen. Men man kommer ges ledtrådar. På ett väldigt så här uttänkt sätt. Så att man ska få känna sig smart. I precis rätt ögonblick. Så att man vet att ah, Ja nu vet jag vem som är. Och sen ska man bli. Just
1: det, så man kan få en riktig aha.
0: Ja, men precis och sen ska man också bli lite förvånad och chockad och sådär. För mig är det klassisk däckare mm. och det är nog det som tilltalade mig mycket tidigare i alla fall.
3: Ja, då kan jag följa upp på det för för min del har det inte varit det där med att, att, eh, att följa någon slags någon röd tråd och, och försöka känna sig, att känna sig smart när man luskar ut hur det, hur det egentligen ligger till. Vem är mördaren? Vem är mördaren, det är så här mm. eh, inte jätteintresserad av det, det är väl eh, Knives Out som är ett, ett, ett nytt exempel på eh, mm. som är en undantag från det men annars har det, har det främst varit filmer som, som lyckas etablera en, en, en spännande stämning och eh, där man ofta där, liksom där, man, där man vet väldigt tidigt vem som är skyldig men de runt omkring eh, gärningsmännen vet inte om det Eh, och och då, då får man liksom följa hur de hur, hur de lyckas hålla, hålla sig sitt, sitt brott eh, hemligt eh, trots att de har eh, massa folk runt och kring sig. Eh, nu kommer jag att tänka på en annan Hitchcock-film bara för det. Eh, har ni sett Repet?
2: Nej. Och som eh, <laughs> Stewart va? Ja <Jajamän>. ju <laughs> Så eller sort.
3: Nej men det är det är en, och det är ingen ingen spoiler. Det film börjar med det att det är två kompisar som som stryper en jag får mig, kommer ihåg om det är en främling eller om det är en annan kompis. och så ska de ha en middagsbjudning med med mars vänner som kommer på besök och då gömmer de den här döda människan i typ en koffert eller någonting eller vad det är längst in och sen får man följa när de har den här middagsbjudningen och den här döda personen finns i kofferten hela tiden och de här besökarna kommer liksom närmare och närmare att avslöja de här två individerna
4: mm.
3: men de, de liksom de lyckas, inte, de lyckas komma undan eller hålla det, hålla det hemligt med, liksom med lite marginal hela tiden och det är, det är, liksom, det är ju inte utan anledning att Hitchcock är, var en sån uppskattad regissör, det, det är verkligen mästerligt gjort ett sätt i både stämning och, och det är inte de första filmerna som jag minns där de, de försökte se på det här med att, att hela filmen är gjord i en tagning. Det, den är ju mm. inte det men äh, det, det ska se ut som att äh, det är gjort i en tagning de, de klipper i skuggor och liksom när, när kamera går in i någons äh, ryggtavla så klipper de där så att det, det ser nästan ut som att det, det är gjort i en tagning. Äh, och, och, och den, den är ganska signifikativ för vad jag uppskattar med, om man ska, om man ska prata renodlade krimdetektivfilmer, eh, så då, då, den, den sorts berättelse där man hela tiden vet vilka som är skyldiga, men man får se hur de lyckas hålla sig eh, borta från att bli påkomna eh, hela tiden. Det, det tycker jag är fantastiskt häftigt.
1: Just det, då blir det lite mer spänningsmomentet. Mm. Alltså den här så här, oh, hur ska det gå? Det kommer de bli, liksom så här, kommer ja, de oh, du säger åker på det. Nej, oh. det inte. <laughs> <laughs> Jag tror för egen del så är det mycket det här så här, alltså mysteriet och lite grann, Jakob, det du var inne på men mm. kanske mer än att man vänder, alltså det där traditionella på ro eller Gata Christi, liksom upplägget att det är mer är den här så här, att man får följa är mycket närmare. Och få vara med i resan. Och så här, Speciellt om man också får. Eh, man får skymta vad mördaren gör. Ja. Eh, men man får aldrig se den. Och sen också liksom, Finns det något så här. Då eftersom att jag snart är in på de seriemördarna. För mig är det också ett mysterium. Hur man blir så. Och då är det någonstans hela fascinationen över så här mysteriet av det ofattbara eller liksom där man inte får ihop bitarna och bara säger hur är fasiken jag vill förstå det här mm. de bitarna tror jag är det som lockar mig mycket
2: uh, och för mig är det tveklöst morden i midsommar min bar barndom att springa ropa till kompisens mamma vad är klockan, hon säger ja den är fem i nio och så sen så rusar jag hem doft av hägg och siren alltså när man kommer hem så har man inte musiken till mm. uh, modern midsummer
0: Hade din mamma gjort i ordning te och kex då till dig? Ja, oh, ibland fanns det te och digestive kex.
2: Nice. Mm, <laughs> med smör och och det mm, Men sen vet jag inte riktigt om... Uh, ja, men det, det är väl någonstans där. Och jag är lika svag som alla andra för Poirot och Miss Mar Marple och de här. Um, Och kanske just för att de är... Det är något speciellt såklart. Det är alltså samma fascination som du och jag, Jakob, har för... Engelska kostymdraman och Richard Curtis-filmer. Så är det ju någonting med när det är ryska mord på den engelska landsbygden som
0: aldrig blir gammalt. Typ. Nej, precis. De passar väldigt bra där. Men skulle vi kunna prata lite mer om den här Knives Out som vi har tagit upp några gånger? För jag såg den också nyligen. Det var mer i mitt så här 2000 filmers maraton som jag har kört den här våren. Mm. Samma här. Jag, jag blev också väldigt så här. Jag tyckte den var väldigt uppfriskande och fräsch. För den är ju verkligen på ett sätt så är det ju verkligen en så här klassisk pusseldäckare. Men, men den är ju samtidigt det här som, som du sa Lövet. Att man får följa liksom. Mm. För den, den tar ju några vändningar. Vi ska kanske inte spoilera den. Men den tar ju några vändningar. Den byter ju genre lite då och då under filmen. Så en ganska lång bit av den är ju verkligen så här. Där man får följa. Den som blir jagad. och liksom så här, Ska den komma undan? Ska den lyckas med det här? Nej, det måste man gömma bevismaterialet. Och så där. och sen får man liksom många twister också. Mm. Så att den uppfyller ju båda de här grejerna. Och dessutom otroligt snygg. Och använder liksom musik på ett mästerligt sätt. Och... Väldigt bra skådespeleri. Ja, verkligen. Och det är också en lite så här djupdykande i, i psyke. Som, som de här liksom lite mer moderna gör. Och sen är det ju verkligen en stjärnkavalkad av skådespelare. Ja, ju James Bond, Daniel Craig. Just det, precis. Som detektiven en Blanc. Precis. Som han gjorde riktigt bra, måste jag säga.
3: Ja, jag gillar också hur de hur de, vid olika tillfällen så tror man att man har koll på man tror att filmen har berättat för vad som egentligen hände. Och nu ska man få se, få se hur de nysta upp det. Ja. Men sen så kommer det en vändning där man börjat ifrågasätta, ja men aha, ha, har filmen faktiskt berättat hur det egentligen mm, är det, eller är det någonting annat bakom det här eh, och det, det är inte självklart att göra det på ett, på ett bra sätt som håller en, liksom på, på knivsäggen hela tiden men eh, det lyckas verkligen Ryan Johnson göra det
0: Ja, verkligen. Och det är också en film som man gärna ser flera gånger. Därför att precis som Hitchcock så är det ju väldigt mycket så här planteringar. När man sedan vet storyn så kan man se den igen och säga Jo, okej, okay, det där avslöjades faktiskt där om man tittar noga. Och liksom det här hänger faktiskt ihop.
4: Mm.
0: Så att riktigt bra. men har du sett den?
1: Nej, men jag har inte det. Jag har sett, sett trailen för den. Oh. Och kände så här, oh, den här kommer vara bra.
0: Ja, den är En
1: riktigt smaskig film som man så här har godis och popcorn till och så myser. Ja,
0: ver verkligen. Eh,
1: men jag lyckades inte övertala Fredrik som jag skulle se det med. Han, han var ja. inte lika såld, men han tycker inte heller om saker som är kul. Nähe, okej.
0: Okay.
1: Eh. <laughs> det, det brukar vara så när vi ska välja film så är det så här. <laughs> Nej, det ser för roligt ut.
0: <laughs> det kan ju vara en utmaning.
1: <laughs> så jag får se det själv ja. kanske.
0: Ja, eller med din syster kanske.
1: Ja, hon lite kul. <laughs>
0: mm, precis. Ja, men det är som här, förutom Daniel Craig så är det ju verkligen jättemycket så här, Chris Evans är med.
1: Ja, men det är så många kändisar.
0: Anna där säger med Jamie Lee Curtis. Ja, men verkligen, det är alla de här ja.
1: Bara det gör det värt att se.
0: Christopher Plummer. Mm. Don Johnson. Don Johnson.
2: Han är ju också Don Johnson är roligaste i den filmen. Han är <laughs> fantastisk. Och han var också han var fantastisk i Watchmen också.
3: Men hon som spelar huvudkaraktären är ju, ja, jag har sett henne i någonting annat, men jag minns inte vad hon heter, men hon är också jätteduktig.
2: Anna de Armas, hon
3: är ju med i Blade Runner 2049. Just det, just det, yeah. just det. Hon är jättebra i den här filmen också.
2: Eh, och Daniel Craig och eh, Anna de Armas kommer att eh, slå följa igen i nästa Bond. Mm. Ja, just det, den som kommer nu höst, va? men. Mm. Mm. No time to die. Ser en röd tråd här. Oh, ni har ju mycket att tänka på Bond <laughs> <laughs> men jag tänkte bara en film som vi har snackat om tidigare eh, det är förmodligen för att jag har upp den eller Jakob eh, den påminner väldigt mycket om Knives Out för att det är en sån whodunit film på en herrgård och det är Gosford Park just det, oh, superbra det var ett av mina jultips Right, so. Mm. Mm. Eh, och den är ju speciellt för att eh, även om Knives Out eh, är väldigt mycket liksom Meta på hela genren um, Så är det ju fortfarande att Benoit Blanc, den här detektiven Och poliserna är ju med typ från start På mm. sätt och, vis. och så sen så får man ju följa olika karaktärer Och vad de har gjort under kvällen och sånt där ja. Och Park är ju speciellt på det sättet Att uh, polisen det korkade Steven Fry Han kom in först i slutet av filmen <laughs> Ja just det Uh, och hela filmen får man egentligen följa flera olika karaktärer, men det är ingen som vet uh, vem som är mördaren, och man vet inte själv, man inser att någon av dem man följer är ju förmodligen mördaren här mm. Uh, mm. så Just. den tycker jag gör väldigt snyggt att hålla
0: mysteriet intakt hela vägen i slutet mm. Mm. spännande,
1: det kanske jag får se väldigt
0: bra ja, också en slags andlig föregångare till uh, Downton Abbey nämnt tidigare
1: men en, en jätteviktig fråga, nu när vi pratar om det här. alltså Cluedo hatar ju de flesta, men det är ju egentligen, den här, det är egentligen en klassisk version av, av hela den där liksom pussel, hur, hur känner ni inför Cluedo?
0: Du menar bräddspelet Cloedo, inte ja. filmatiseringen av brädspelet av Cluedo.
1: Nej precis, för det var, väl en, det var väl något som gick på typ TV4.
0: Ja, nej, det fanns en tv-serie också Som var typ en tv-lek som hette Cluedo Vi oh. har också gjort en, en legit långfilm På Cluedo oh, det... med, med Tim Curry va? Just det, med Tim Curry
1: mm -hmm. nej, Jag menar brädspelet
0: eh, Jag tycker att det är ett ganska dåligt brädspel Men man kan ju ha roligt ändå
1: det var diplomatiskt
0: är det den här klassiska man får så roligt som man gör sig eller? Man jo men säger... så är det lite men ja, det är mest för att jag oftast vinner kledor när jag spelar som jag tycker det är roligt men <laughs> sp speltekniskt är väl problemet att om man vet hur man ska göra så kommer alla vinna exakt samtidigt och när man har spelat kledor några gånger så har man lärt sig exakt hur man ska liksom gå till väga Så att väldigt systematiskt kan man liksom lista ut mördaren. Eh, men det är ju, som vi har talat tidigare om i det här avsnittet, så är det ju väldigt mycket stämning i Cluedo. Och det kan jag verkligen tycka om. Så att eh, jag tackar aldrig nej till en omgång Cluedo.
1: Mm. Det är ju bra. <laughs> jag gillar ju också Cluedo men jag brukar få höra att det är ett tråkigt att som
0: ah, är fan tråkigare. Ja. Ett bold statement, men
3: eh, <laughs> har, har ni förresten sett eh, modet på Entexpressen, den här nya versionen. Ja! ja. Kenneth Branagh med Daisy Ridley. Vad
2: tycker ni om den? Snygg mustasch.
1: Ja, väldigt, väldigt prydlig mustasch. Det, det är som ett tvåvåningshus typ fast alltså, det är Ja. Helt otroligt. Men det var väl väldigt mycket, rätt mycket yta. Eller det var liksom häpnadsväckande så. så kanske inte var. Jag, vet inte, jag har ju lite svårare för det där glättiga. Jag gillar mer när det regnar hela tiden
0: varför var för lite seriemördares psyka.
1: <laughs> ja, precis.
3: <laughs> Nej, men jag, jag håller med Amanda. Den, den var också minnesvärd. Det är liksom välproducerad men jag kan, kan inte för mitt liv komma ihåg särskilt mycket detalj från den.
1: Nej, och de blir liksom lite farsiga. Mm. På något
2: Men jag måste säga, för det är ju också en brutal ensemble i den filmen, precis som i Knives Out. Mm. Eh, för att inte tala om originalrullen med Sean Connery och alla möjliga. Eller om det är det mordet på Nilen. Ja, oh, skitsamma. Men eh, folk ger ju Johnny Depp ganska mycket skit för att han har varit ganska oinspirerad ända sedan kanske Pirates 3. Um, men jag tyckte ändå att han var titeln... Jag tyckte att han gjorde ett bra jobb i Orientexpressen.
1: Mm, det gjorde han verkligen. Det kan han få. <laughs>
3: <laughs> jag minns knappt hans ålprestation heller. Så inte ett var han
2: faktiskt.
0: Ja, jag minns inte heller att han var med. Det, <laughs> det är han som blir mördad, så han är inte med...
4: Okay. <laughs> ja, det kan bli klar,
0: så. Super, Superlänge men, uh, nej, men jag tyckte att han var bra ja, Jag tyckte nog att den var bra när jag såg den Men jag har ju inte tänkt på den sen dess Så att det var väl kanske mest yta då Jag tycker inte att, att vad han nu heter som spelade på då Har någonting på David Suchet Som spelar på i Rå i de här gamla TV-serien mm, Det
2: är stora skor att fylla Det är det verkligen Kenneth
0: men eh, vi har ju hållit på ett tag nu. Jag tänker att vi ska liksom, börja landa lite det här avsnittet också. Och då vet ni vad som gäller i liksom, sista ronden. Då handlar det bara om att, och... tipsrundan. Tipsrundan. Då handlar det bara om att dra fram alla tips <laughs> som man inte har fått nämna än så länge. Så att vi ska fylla länklistan med det. Har ni mycket tips kvar? Oh, yeah. Ja, supermånga. Ja, men då så. Kör igång. Du <laughs> får börja lövet. Ta några stycken. Och så går vi eh, några varv. Sade att jag skulle börja? Eller? Eh, ja, jag sa lövet, men jag menade Gustav men jag får börja då sure. <laughs> All right,
3: uh, jag har faktiskt ytterligare en uh, uh, Hitchcock film, men uh, jag tänkte om, för att inte bli för ens, ensidig så ska jag nämna filmerna Seven och Zodiac uh, från, båda från 90-talet har jag för mig. Uh, två väldigt bra uh, thriller thrillerfilmer som är väl värda att se och sen då uh, en Hitchcock film som heter Saboteur som oh. ja, på är min favorit med Hitchcock faktiskt. Eh, han, det är ju hård konkurrens där men eh, det är en av hans, hans tidigare filmer som är, eh, är fantastiskt spännande eh, ha, hela vägen igenom. Eh, nästan mer än alla, andra, alla hans andra filmer faktiskt. Eh, så eh, för er som gillar Hitchcocks filmer men inte sett så många av dem rekommenderar jag
2: att ni ser Saboteur. Den är väldigt bra.
0: Tack för tipset. Tack. Hugger du något av gurkan?
2: Åh, oh, det kan jag göra. Uh, Okej, okay. jag kan börja med några som faller in under Har du inte sett X så måste du se. Ni fattar? Mm. mm, -hmm. mm. Uh, Okej, okay. börja med däckarnas däckare. Chinatown. Från 74. Mm. Med Jack Nicholson. Har du inte sett den så måste du se den. Klassiker av guds nåde. Um, en ny film. Om ni tyckte om Sicario. Uh, så borde ni se Wind River med, eh, vad heter han som spelar Hawkeye i Marvel-filmerna?
0: Jeremy Renner. Också med Mission Impossible-filmerna. Eh, exakt. exakt. En, en uh, Born-film, ja. mm. Born Legacy. Um,
2: Wind River. Det är med Jeremy Renner och Elizabeth Olsen. Som för övrigt också med i
0: MCU. Det är väl de som är Scarlet uh, Witch. Exakt. Också lilla syster till... Uh, Tvillingarna va? Precis. Mm. Ja, I huset fullt.
2: Exakt. Mm. Hon har tagit kapp nu på sistone. Hon är inte riktigt lika känd. Första... Nu kanske är mer känd. Ja, det måste man ändå säga. Hon har definitivt varit med i fler bra filmer.
1: Mm. <laughs> och <smärt.
2: laughs> Sen har man, jag undrar om jag typ som den här tidigare, men Hell or High Water med Chris Pine och gammal god. Jeff Bridges.
4: Mm -hmm.
2: mm, den är bra. Följer två bröder i amerikanska södern, Klassisk sån. Stul i pengar. Jagad av polis. Man känner på sig att det kommer att sluta i eh, Väldigt, väldigt bra. Släpptes lite så under raden för många för ett par år sedan. Eh, 2015-2016 typ. Mm. Så de i alla fall. Men sen, eh, om jag ska tipsa om två stycken riktiga såna här quintessential- Eh, ruskdäckar, thrillerfilmer så är jag alltså fortsatt så jäkla svag för de här Alex Cross-filmerna från 90-talet med Morgan Freeman eh, Ni har säkert sett dem och har, har man sett eh, film på fyran klockan nio eh, Två stycken framförallt Den, den första eh, och, och det här är intressant för att det här är en film där den svenska översatta titeln är mycket mycket bättre än originaltiteln och det händer inte skit ofta
4: Nej. Nej.
2: Eh, på, på engelska så heter den Kiss the Girls, men på svenska så har den, den underbara titeln Och han älskade dem alla. Och. Oh, uh. eh, mm. Och. så sen uppföljer den eh, i spindeln snatt. Eh, Along Came Spider. Ja, oh, just det. Med Ashley Judd tror jag. Oh, ja, de är det. Eh, De är riktigt här när jag tänker eh, deckar thrillers är det de. Eh, sök på Alex Cross Morgan Freeman. Och de finns nu på Netflix eller HBO eller något sånt där. Så det är mina tips.
1: Nice! Det är tips Ja men jag har, ju, jag har ju lyckats nämna nästan alla tips jag hade eh, på olika sätt <laughs> nu under eh, programmet. Eller så här, har, jobbat. har Eller hur? Klappa axeln. Eh, men en film som jag tycker är jättebra som är från 2013 med typ mina. Två favoritskådespelare. Hugh Jackman och Jake Gyllenhaal. Prisoners.
4: Mm.
1: Mm. Den är riktigt bra. Och riktigt som den. Här, ja. eh, och det är ju då att. Eh, Hugh Jackman spelar pappa. Eh, och eh, blir liksom under mystiska omständigheter av. Med sin, dot sin yngsta dotter tror jag eh, Och då påbörjas den här jakten. Av att försöka hitta eh, de, eller det, är, det är hon och så, hennes kompis och försöka hitta dem innan de hinner dö eh, liksom. för att det, det finns inte att säga att om man inte hittat dem innan, innan x dag så är de antagligen döda eh, och Jake, Jake Gyllenhaal spelar eh, kommissarien som har hand om det här fallet som, eh, han, han är väldigt annorlunda mot han han brukar ha, han har såhär konstiga tics och har en helt annan jargong än vad han brukar liksom ha när han spelar så jag tycker att han ger den rollen jättebra. Men den är väldigt, väldigt spännande. Så den tycker jag man ska kolla på. Om man inte har sett den. Eh, annars så finns det en liten en serie. Som är en miniserie. Eh, som är fruktansvärt mysig och spännande. Som heter The Bletchley Circle. Eh, som är en BBC-produktion från... Jag tror att det är då efter andra världskriget. Och så är det kvinnor som har jobbat som avkodare. Och är superskarpa på att se mönster. Och så märker de att det sker jättekonstiga mord. Som inte verkar hänga ihop. Men när man tittar närmare och med deras liksom avkodade ögon. Så är det så här, det här hänger nog ihop. Men det är en väldigt duktig mördare som, som gömmer det här på olika sätt. Och sen så, då, så tar de kontakt med varandra. Och börjar jobba på det här fallet utanför polisen. För ingen vill lyssna på dem. Den är jätte 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 Tycker jag, man ska kolla på. Alltså, jag har talat
3: om det men jag har inte sett den finns den på någon streamingtjänst
1: Netflix mm.
0: tror jag Jag tror också den ja, finns på Netflix Jag har sett den mm. mycket mycket bra
3: Då ska den kolla sig
1: Ja. Jag
2: fick inte den också en spin-off typ, The Bletchley Circle Goes to America det, typ. The Bletchley Circle Miami <laughs> ja, men, det, det lite, så,
0: lite så.
1: Jag vet faktiskt inte men om det finns så måste jag definitivt kolla på den på en gång
0: Ja, uh, kika upp det. Jag kan ha fel, kan ha fel, men... Uh... Om den finns, då kommer den att ligga i länklistan i alla fall. Yeah.
1: Oh, Absolut. <laughs> mm.
0: Ska jag ta några tips också då? Gör jag gör det. Mm. Uh, är lite uppenbart sådär. Som att typ alla som ser på tv överhuvudtaget tipsar om The Wire. Men jag tänkte ändå att det kan vara lämpligt och samt att tipsa om The Wire. Som en tv-serie. Om man pratar om crime i det här liksom breda begreppet. Så är det verkligen någonting att rekommendera. Och så om man gillar så här alltså, många av det här handlar ju om så här hur dannar istället vem var mördaren eller vem är den skyldige. I, I The Wire så är det ju väldigt mycket så här vem är den skyldige? Ja, det är systemet, det är samhället. Och, och man får ju följa det liksom, i varje säsong får man se en ny aspekt av samhället i vad det Baltimore tror jag någonstans. Ja, och Första serien är ganska så här straight forward. Första säsongen är ganska, att det handlar om liksom droghandeln i förorten. Och man får följa och man får följa liksom skurkarna. Och sen andra säsongen så får man dra dem in liksom hamnområdet. Och sen tredje min jag inte, men det kanske är politiken. Och sen får man följa skolan och så får man följa media i varsin säsong. Och liksom när det är slut så vävs det ihop väldigt tydligt då, att allting hänger ihop och liksom effekter ger effekter i andra områden och sådär. Det är väldigt fascinerande och spännande. Och man blir väldigt här, man känner sympati med alla och avskyr alla och sådär. Så att jag tycker den är väldigt bra. Den funkar på många nivåer också. Man kan ju se den som en ganska vanlig såhär, snutserie om man vill. Eller som en såhär, skurkserie. Men jag tycker att den är något av ett mästerverk faktiskt. Finns på HBO. Och sen tycker jag också att eh, filmen Fargo är en klockren crime-film med en lite så här rustig mm. ton. Alla bröderna Cohen. Och även tv-serien Fargo. Som jag tror vi har tagit upp flera gånger i fullkultur. Så den kanske vi inte behöver ta upp igen. Men tre bra säsonger finns i alla fall. Och sen mitt sista tips är en tv-serie som gick på uh, ettan när jag var liten. Som heter Barnens detektivbyrå. Som jag tycker är mm. en <laughs> jättebra detektivserie. <laughs> Det handlar om fyra ungar i förorten som startar en detektivbyrå och löser brott. Tom. Som till exempel, vem är det som stjäl hundarna i förorten? Här, när damerna binder fast hunden och går in och handlar så är hunden borta. Med hundstöldligan avslöjar de. Och typ spraygänget försöker de sätta dit i något avsnitt. Och även, så här, vem är det som stjäl grejer på skolan? ja Väldigt bra och Liktigt. kul mycket bra skådespelare. Och så där. Går den att se? lite svårt att få tag på idag, men den finns ju inte. Jag har första säsongen på DVD. Jag har tyvärr inte fått tag på andra säsongen än så länge, men jag letar efter den varje dag, så att eh, någon dag kanske.
2: <laughs> Minns ni snoken? Ja. Mm. Vad, vad tyckte du om det?
0: Ja, men den var väl bra. Den finns ju på öppet arkiv nu. Det mm. var väl en sån här serie. Jag har inte sett om den direkt. Jag såg något avsnitt lite grann bara för att liksom känna på stämningen och tror kanske inte att den håller riktigt noga men den, den, jag minns den som så här väldigt bra när jag var liten och liksom precis började titta på liksom vuxen tv så tyckte jag den var jättebra. Ja.
3: Ja, ja, jag har inte sett den sedan jag var liten så jag har väldigt, väldigt vaga minnen av den men eh, jag vill minnas att jag tyckte om det i alla fall på den tiden. Mm. Jag få gå till öppet arkiv och uh, uppdatera
0: intrycken. <laughs> Var det inte väldigt mycket så här i snoken att det alltid var två fall som han jobbade med parallellt. Och sen så visade det sig att fallen hängde ihop. Jo, jag fönade det. Och att det blev lite sökt i slutet. Men att den bygger mycket på stämning och, och känsla. Sådär som många svenska serier gör.
2: Jag minns bara att han... Hur var det? Han bodde på en båt va? med en hund. Ja mm.
1: ah, Det känns som att det nästan ringer en liten klocka för mig också.
0: Men det är typ allt jag minns. En hund som spelades av hunden Turbo, som är kanske SVTs mest kända hund.
1: Men hade de en, hade de en blå folka också? Eller något sånt där?
0: Kanske i något avsnitt. Eller någon inte. sån
1: här skå, skåpbil.
0: Nu tror jag du tänker på barnens detektivbyrå. Nej. Jo, för där var det ju, deras kompis var ju liksom Walter. Och han bodde ju i en skåpbil och han hade en hund. Så att alltid när de behövde en vuxen som skulle typ klä ut sig till någon och, och, och som för att sätta dit skurkarna så fick ju Walter klä ut sig. Och det var också bra att han hade en hund om det kom skurkar.
1: Det kan det inte vara, För det var mamma och pappa tittade på den här serien. Och då äh, var okay. det en detektiv som hade han drack, mycket, han drack en del whisky. Han hade en hund som bruk, brukar hjälpa eller ja, inte hjälpa honom i fallen men han var med. Han hade en trenchcoat och han hade en gammal folkabuss. Men det kanske inte är snoken då.
0: Alltså det kan vara snoken, men jag minns ingen folkabuss. Han bodde framförallt på en båt. Men du får fråga dina föräldrar om de kollade på snoken.
1: Ja, ah, jag ska dubbelkolla.
0: Och sen får du kolla på snoken och på öppet arkiv och se om, det, om du känner igen någonting. Ah. Om du hittar en folka, Definitivt. då blir det ett screenshot och så lägger ja. in det i länklistan.
2: <laughs> det kommer.
1: <laughs>
2: men alltså, ett, ett nytt avsnitt när vi ändå eh, slår ett slag för öppet arkiv och SVT Play. Ja, bara öppet arkivtips.
1: Ja.
0: Det var kul. Jag ska tipsa om varuhuset och storstad. <laughs> Rädderiet ja. Då kan jag tipsa en
2: bihåla Ett och två, men då känner jag att vi Vandrar så långt från ämnet att det är kanske är dags att
0: uh... <laughs> Runda <om>, av <laughs> Som man säger Är det någon som vill bara så här, göra den klassiska fulingen Och slänga in ett sista tips
1: Nej, jag är nöjd
0: Ja, Jag är också nöjd Det är jag som brukar göra det, men jag kanske ja, Jag håller med. <laughs> Ibland är
1: det
2: precis
0: lika överraskande som när du gör det Nej, okej, okay. uh, vissting på <laughs> Twist på Viaplay. Mm. Visting på, på Viaplay. Okay. Uh, norsk
2: rusk krim men Carriean Moss med i den. Jaha,
3: super mm. den. Då kastar jag in uh, The Departed med Mark Mark. Alltså oh, den här remaken fick. från uh, ja, när det nu var? 2010-talet någon gång. 2010-talet.
2: Internal Affairs. Jag tror att The Departed är från
3: 2000 så kan ja, det är inte så länge sedan Ja.
2: The Departed. Nej, 2006. Fan, vad dåligt då? <laughs>
0: ja. Nej, nu är jag uppe. Hör ni, Vad var det för URL nu då som man snart kommer kunna gå in på och titta på Fullkulturavsnitt? Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. säg det.
1: Fullkultur. <laughs> Fullkulturpodden.se
0: Just det, bra där. Och sen vad roligt det var roligt att och snacka allihopa. Det var så länge sedan. Mm.
1: Jätteroligt.
2: Ja, alltså, jag, jag säger nu, jag tyckte att det funkade bra, Men sen vet jag inte hur mycket du kommer att behöva jobba med våra filer i
0: efterhand. Så att, eh... ja, vi får se, jag återkommer med rapport. Och sen får du lyssna också själv avgöra hur slutresultatet blir. Men det eh, känns försiktigt positivt så här. Så det här kanske kan bli det nya svarta. Ja, mm. och jag tänker så här, man ska inte lova för mycket. Men om det här visar sig vara en väldigt
2: smärtfri process för oss att spela in avsnitt. Då vet man ju inte hur mycket fullkultur kan komma
1: i den
0: här hemmakarantännen.
1: Varje vecka.
0: <laughs> det är väldigt roligt att få upp farten lite faktiskt. Det vore kul. Det är en liten dröm. Det är en gammal dröm vi har.
1: Oj, oj, oj. Mm.
0: Och som sagt, vi fick ganska mycket öppning bara i det här avsnittet på, på ämnen som vi ska återkomma till. Yes.
1: Ja, verkligen. Oh, ja.
0: Men, men för den här gången så är det dags att säga hejdå. Mm. Så Så vi kan väl rikta ett stort tack till alla som lyssnar. Tack. Åh, tusen tack. Tusen tack. Och puss och kram. Och sen så klickar jag in på länklistan och hittar nya tips. Och sen så skriv gärna till oss och önska ämnen som vi kan ta upp. Vi kan man använda samma webbplats kanske. Fulkulturpodden.se Och sen så är ju snart tillbaka då. Med ett nytt härligt ämne. Får vi se hur vi gör det. Toppen! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!